0: эту невероятную силу, безумно сексуальную, безумно нежную и приятную, просто самое приятное, мне кажется, что существует на этой планете, которая протекает сквозь мое тело в любой момент, любого дня, который взаимодействует со всем миром, который меня окружает. И empowerment — это как бы знание укрепления, принятия, проживания этой энергии внутри меня — вот именно как бы пропуск и позволение ей как бы расти, проявляться и взаимодействовать, быть э, манифестацией э, через меня в этой, э, в этой вселенной в данный момент.
1: Добро пожаловать! Меня зовут Леся Мята, и это мое шоу, посвященное женскому эмпаументу. А что, нормального русского перевода нет? Я не знаю, это слово вызывает у меня сопротивление. Ой, на слово -то. заезженные. Empowerment. Что это вообще такое? Что за очередной англицизм в русском языке? И почему он необходим каждой? На этот вопрос я отвечаю через личные истории женщин. Возможно, вы тоже заметили, что вокруг появилось новое поколение женщин, которые живут, творят, Многие даже ведут бизнес совершенно по-новому, по-женски. Изъединение со своей женской природой и сердцем. Именно с ними я встречаюсь здесь и узнаю, как им это удается. Мое желание, чтобы это слово и главное, все, что за ним стоит, стало частью русской реальности, женской реальности. Добро пожаловать на пятый эпизод подкаста Empowerment с Леси. С вами его ведущая Леся Мята. И сегодня у меня в гостях совершенно невероятная София Злата Шостаковская, создательница проекта Motivation Station, проекта по самопознанию саморазвитию, а также и видеограф, фотограф и невероятной внутренней и внешней красоты женщина. Я впервые пригласила на подкаст героиню, которую не знаю лично, но давно слежу за проектом. И реально для меня этот разговор полон сюрпризов. Вы услышите, как я просто повторяю слова ⁇ вау, вау, вау ⁇ буквально после каждого ее ответа. Я реально понимаю, почему я делаю этот подкаст, какой-то кайф встречаться с женщинами, которые тебя вдохновляют, которые с тобой на том же пути, и которые а, точно так же а, смело из сердца ведут а, других и делятся своими, а, своим путем, своими открытиями. Расскажу пару слов, что мне нравится в проекте Motivation Station. Не успела это сделать в самом разговоре, потому что была очарована абсолютно Софией Златой. Да, Мне кажется, что реально этот проект каким-то супер классным способом сочетает очень современную эстетику и визуальный язык, и одновременно глубокий, целительный, терапевтический контент. И у девчонок, у Софии есть две партнерки, у них реально получается это делать легко, красиво, доступно, с игрой. Я приглашаю вас заглянуть к ним на страничку, попробовать их мероприятия. Они их устраивают онлайн и офлайн. И приглашаю вас послушать это интервью и вдохновиться. Enjoy.
2: О, ну все, мы лайв. София Злата, привет.
0: Привет, Лесик, спасибо, что пригласила меня.
2: Да, добро пожаловать. Вот только что до того, как мы нажали на кнопку записи, мне Соня, она же София, она же Злата, она же София Злата, дала разрешение называть ее разными именами, поэтому я буду с ними играть в течение всего подкаста. И балдеть. Да И, кстати, раз уж мы начали С этого, а, с имени скажу, пожалуйста, наверняка Ведь у него есть какая-то классная история У такого красивого имени
0: а, Историй много разных Каждый э, э, Член моей семьи Рассказывает э, Свою версию а По идее э, Кажется, самое правдивое то, что Мама в последний момент решила, что я не только Соня, я еще и Злата. Причем был план соня Злата Варвара, но, к счастью, он отвалился. Потому что я бы не влезала ни в одну анкету. Точно. вот Недавно отец сходил к нумерологу и спросил, что будет, если он вернет себе его фамилию настоящую, потому что он в детстве ее менял из-за того, что его настоящая фамилия была слишком еврейская, и нумеролог сказал, что нужно всем обязательно в семье быстро добавлять обратно еще и вторую фамилию. Иногда в какой-то параллельной вселенной я понимаю, что я могла быть София Злата, Варвара, Саксаганская, Шостаковская. И думаю, что, блин, а где-то в параллельной вселенной я, наверное, какой-то барон или принцесса. Вот такими, да, так что София Злата, но ну это прикольно, я э, благодарна и интересна, потому что я единственная на этой планете с моим именем, мне это нравится, и я очень долго стеснялась, что оно двойное, э, потому что сразу разговоры и сразу внимание, и сразу зачем мне это внимание, и ладно, что вы на меня его обращаете, вот, а сейчас, когда меня называют София Злата, особенно Почему-то это в основном происходит в практике, то есть на каком-нибудь уроке меня будут называть София Злата. Друзья называют либо Соня, либо Злата. Это прикольно, это меня немножко будет и приводит в себя, что вообще-то я София Злата. И я единственная такая на этой планете. И это очень клево. Ну, как бы live up to your name. То есть э, спину выпрями. Mm -hmm. окошечко, потолок. София Злата. Да, это наоборот клево собирает. Uh, да, но я заметила в течение жизни, что Соня и Злата это немножко разные персонажи, немножко разные части меня проявляются, немножко по-разному взаимодействуют с людьми, которые меня так называют. Uh, да, это все очень любопытно, что это действительно работает.
2: Вау. Спасибо за такой вообще развернутый, красивый ответ. Я насладилась. И мне понравилось, что там еще есть вот эта баронесса, она же принцесса, и в параллельной какой-то планете реальности. Вау, очень классно. Я балдею от двойных женских имен, и начинает от Марии Магдалены, и от всех окружающих меня женщин в таком spiritual комьюнити, которые меняют, добавляют себе второе женское имя. Я тоже об этом подумала и не могу придумать никак второе, поэтому пока, пока сижу так.
0: Mm. Ну, оно тебя найдет обязательно, ты же знаешь. Да, абсолютно а ну, знаю. Да,
2: да. И, кстати, Соня, вот, я вот играю, я хочу тебе сказать, что ты первая героиня подкаста Uh, не то чтобы их было много у меня, подкаст молодой, но ты первая героиня, с которой я не знакома лично, uh, но я чувствую почему-то какой-то супер суперэксайтмент, вообще такое ну, приятное волнение, вот знаешь, когда давно за кем-то следишь, тебе кто-то нравится, и тут бац, uh, можно вот так вот uh, взять и uh, сесть в одной комнате и поболтать.
0: Я абсолютно тебя поддерживаю, солидарность в этом чувстве, потому что я следила с тобой и до того, как ты ну, как-то развернулась полностью на этот путь эмбодимента, когда занимался искусством а, и кураторством, и когда у тебя все это началось, я такая удастся что это будет, куда мы идем, куда мы погружаемся, вот, так что во поддерживаю, очень очень любопытно наблюдать своим путем.
2: М -м. Да, и ты знаешь, так интересно, спасибо, а, так интересно, что я про тебя узнала от своей клиентки, <laughs> я ее спросила, а откуда ты про меня знаешь, она говорит, а мне вот рассказала София Злата, motivation station, а я думаю, я, я такая понимаю, что я не знаю на самом деле, кто это, я такая думаю, надо проверить, и я проверяю, такая, ого, а че ты не знаю вообще, я хочу знать, а вообще мне вот так все нравится, вот, и а, да, таким образом я пришла к тебе, такой странный, интересный вообще путь mm -hmm. Да, класс Да, а, и в а, продолжении такого нашего с тобой долгого интро я еще мучаю всех моих Ну, не мучаю, я не знаю, как сказать, но я предлагаю всем моим гостям представиться Всегда оказывается очень интересная история тоже вокруг этого
0: меня зовут София Злата, я женщина, mm -hmm. и я с 16 лет занимаюсь, э, ну, насколько это возможно, осознанным, с каждым годом надеюсь, все осознанно с самопознанием, и в какой-то момент это все обрело очень фактический смысл, когда. Мы сделали платформу, которая называется Motivation Station. Это платформа для самопознания. Мы создаем более безопасные пространства для того, чтобы люди могли в групповой динамике проходить свой личный процесс. Мы используем практики, которые собираем мы, это я, мои партнерки Лиза Михалева и Соня Кейфец. Все это началось в пандемию, когда было ощущение, что хочется поддержать своих друзей. Я тогда только вернулась со Шри-Ланки, где я осознала силу практики не только физической, но и письменной, силу ну, вот разных практик. То есть осознала, наверное, на Шри-Ланке, что есть очень много разных дверей, разных ключей, разных путей к одному и тому же месту. И... Ну, вот так как я в 16 начала свой путь, у меня был достаточно большой и достаточно разнообразный багаж. Я благодарна и своему отцу за то, что он меня потаскал по всяким суперзотерическим эм, семинарам, где я переводила для него и на они два раза к тому моменту уже была, и много, много чего разного абсолютно попробовала, с разных сторон лезла везде, куда могла, и искала ответа везде где могла а, вспомнить, кто я и что я умею, вот, и для Motivation Station у нас появился такой алгоритм, что мы находим а, какую-то практику, снимаем с нее всю эзотерику, всю мистику, пытаемся понять примерно, как это работает биологически и нейрологически, как, ну, потому что всего есть параллель, и mm -hmm. потом очень важный момент для меня, одна из моих, ядерных ценностей, это игра, я очень люблю играть, и, соответственно, мы наш... находили, как геймифицировать любую практику для того, чтобы можно было взаимодействовать в групповой динамике, вот, и придумывали правила для этого взаимодействия, для того, чтобы всем было комфортно, и достаточно быстро за год в Москве вот до войны мы успели вырасти, попробовать коллаборировать, побыть в очень многих разных местах. Мы начинали с такого йога-рейва, который уже давно популярный в Нью-Йорке. Мы делали его во дворе Нур-бара по субботам с утра, пока ночные выходили, мы входили с ковриками во двор и тусовались, танцевали занимались имбодиментом и разными соматическими практиками, при этом это все в нуре, как бы мы тусуемся, все весело, вот, потихонечку это все переросло, и пришли еще преподаватели, у нас появилось несколько направлений, а, я проводила такие вещи, как Digital Detox в Мещерском парке, где я отбирала у людей телефоны на 9 часов, но они мне отдавали их. вот, и я сделала карточки с разными медитациями, и получилась такая однодневная випассана, игровая, где народ с удовольствием отказывался на ведение телефонов и с удовольствием пробовал разные, разные медитации, и с удовольствием успокаивал свою нервную систему. И это не было в напряг, это не было как-то насильно. Это все очень клево получалось. Потом мы начали делать безопасные вечеринки, потому что Лиза и Соня э, диджея, вот им хотелось, что мы сделали ну, что-то в ночной жизни тоже, мы начали делать безопасные вечеринки, к нам присоединилось достаточно большое количество и квир-сообщества, и просто каких-то, ну, типа, странненьких, и эзотерики тоже к нам приходили, вот, и было очень мило, то есть создалось такое комьюнити разных людей, абсолютно разных людей, которые все не боятся меняться, искать, искать пробовать, экспериментировать, не бояться делиться этим всем. Вот, очень такие достаточно конкретные ниши людей, а, с которыми мне было безумно приятно, потому что началось это все, конечно же, для меня. Из моей потребности найти племя, которого у меня не было очень долго, и была большая, огромная нехватка этого самого рождения. Я чувствую нехватку этого. Вот, поэтому это был такой первый официальный созд племени. И, типа, не можешь найти своих людей и создать пространство, в которое они придут. Вот, и так, и так и произошло. Вот, потом, ну, как бы, началось... все, что началось у нас, и сейчас я приехала на Кипр, где я выросла, чтобы развивать это здесь. И, к счастью, здесь огромный отклик. Здесь уже все созрело для этого. И на прошлой неделе я провела здесь первые workshop до дневника, это называется Check-in, мы собираемся все вместе пишем в дневниках, отвечаем на одни и те же вопросы, а потом делимся инсайтами. Вопросы сложные, глубокие, иногда тяжелые, но это такое терапевтическое пространство, которое я фасилитирую, которое приносит мне огромное количество радости и удовлетворения, Там место, где люди чувствуют себя видимыми, чувствуют себя услышанными, чувствуют себя именно сколько это возможно, вот, ну и я в том числе, и да, сейчас мы развиваемся глобали, развиваемся онлайн, делаем онлайн-классы, я веду а, класс по телесной осознанности, по дневникам, Лиза ведет группчат, это разговорный клуб на английском, где мы тоже говорим про чувства в основном, вот, и Соня ведет шмуб, это... Танец, импровизация, познания себя уже более такое музыкальное. Вот. Um, вот. И вот мы такие милые, нежные чувачки, которые Миха. хотят... <сIN> <сIN> да. Хотим, чтобы все были сами себе друзьями. Хотим, чтобы мы все с собой дружили, и чтобы это помогало нам дружить друг с другом. Вот. Как-то хотим жить в мире, где эмоциональный интеллект это понятная штука, которая развивается так же, как просто интеллект для всех. А, вот, вот, вот. Вот, наверное, какой-то кусочек меня, который профессионально как-то проявляется. Да.
2: Вау! Так, ты наверное ответила на все мои вопросы, которые были у меня записаны в этом первом. В одном вопросе ответила на все последующие вопросы, которые я подготовила, но, но не на все. <с> <с> Спасибо, я, честно говоря, под впечатлением от такого, я как будто бы все это знала, ну, все это знала, все это видела, но услышать от тебя, от сосоздательницы создательницы такого, очень классно, очень важного проекта услышать изнутри, да, и услышать философию, историю того, как все развивалось где-то сейчас, вы сейчас. А, это гораздо ценнее. Я как-то бо богаче, богаче, богаче представила все. А, так, а теперь Злата. Так, я уже тремя разными способами назвала. Я буду делать немножко небольшую отмотку, потому что у меня куча, ну, как бы, вопросов. Мне хочется занырнуть чуть глубже еще в какие-то темы, если можно. Конечно. Да. А вот мой первый вопрос то, что ты так как бы casualи закинула, что значит 16 лет, и я там на випасе, не Шри-Ланка. Для меня, блин, это просто взрыв мозга. Дети! подростки, которые в 16 лет, у меня же мурашки, идут на випасану Вот мне, мне хочется спросить, как это вообще возможно? Я в 35 лет попала на Випассану. Ну, не попала, а как бы это было очень осознанно, естественно, поход туда. Я думаю, что, может, в 16 ты мне сейчас расскажешь, насколько, как, как ты туда пришла. Я, я вижу, кстати, очень много там молодежи. Я смотрю на молодежь на Випассану и думаю, вау, хотела бы я, чтобы я в 16 лет оказалась, да? Потому что у меня реально, мне кажется, другая жизнь была бы. Так что расскажи Я поняла, что там какой-то эзотерический папа, но можно чуть подробнее, если это окей вообще заглянуть туда?
0: Да-да, конечно. Да, я, к счастью, в 16 именно оказалась не на потому что это... ну сейчас да, Я оказалась с монахами, джайны, джайнизм, это Индия, это... Вторая самая большая по размеру каста, индийская, оказалась с папой, потому что он взял меня с собой, как бы переводить его, чтобы он ближе дружил с монахами, чтобы ему не пришлось все время просить помощи э, переводчицы. Вот, и он пригласил меня с собой. Я тогда сломала коленку как раз на баскетболе. У меня закончилась моя баскетбольная карьера, которую я планировала в предыдущие 3-4 года. Вот, и поэтому у меня как бы делать особо нечего, депрессия была э, уже первая к тому моменту текущая. Вот, и папа взял меня с собой к Джайну переводить ему на 10 дней. И я очень рада, что это было таким образом, потому что было много контроля, то есть было много э, присутствия и много поддержки, потому что, конечно же, я отравилась, конечно же, у меня все на физический план перешло, все изменения, которые запустились духовно, и, конечно же, я валялась в келье на полу и вливала под гнездом голубей. И, типа, у меня лилось изо всех дыр, и я просто не понимала, что происходит. И я очень рада, что там было папы, ну, как бы и монахи, и что со всеми можно было об этом поговорить и обсудить, и что можно было есть в любой момент, ну, типа, и двигаться, потому что на Викасане, ну, как бы, нет такой возможности, я бы просто уехала. А тут была возможность это все таки прожить, принять, а потом ä, папа отвез меня в мрёд. И меня отрезали клочок волос, который образовался за эти 4 дня отравления, потому что я просто, ну, как бы это было первое и самое ужасное. у меня Ну, у меня очень чувствительный желудок в детстве. Вот, но как бы краткий ответ на то, что действительно просто папа начал интересоваться этим всем несколько лет до этого, когда мне было лет 11 или 13. Вот, он меня в 13 лет случайно выкинул из тела, он сказал, у меня был лишний вес и я очень сильно волновалась по этому поводу. Он сказал, да ладно, расслабься, ты вообще не свое тело, ты намного больше этого, вот. И я ему поверила <с <с и вылетела из тела. Первый раз как-то так, ну как бы осознала, что можно прям так это сделать и просто вышла, вот. Но так-то у меня были Странности всю жизнь, я зачем-то сказала в первом классе ребятам, что типа ой, а я вижу вокруг вас цвета, типа, разве не все видят вокруг всех облака цвета, и типа ой, а я слышу, что ты думаешь, или типа, о, а ты та-ла-ла, ой, а я знаю, что у тебя вот это произошло. Вот. И, ну, тоже вот не к сожалению, конечно, но как бы так, так произошло, что я рано всем рассказала, мне от меня в этот момент все как бы отворачиваются, потому что Дети, типа, не чё? Я понимаю. Да, mm -hmm. да, да. Вот, и я остаюсь одна, и, конечно же, начинаю супер усильно это все закрывать. Ну, то есть mm -hmm. и ясновидение, и сознание, и все. Ну, и сознание не закроешь, а просто можно в него не верить, да. Но вот ясновидение можно прикрыть, яснослышание слышание можно прикрыть. Вот, я начинаю очень-очень специально все, прям максимально от этого всего отказываться, загоняться, заедать. Вот, и тогда начинается сильный как бы поворот в другую сторону, вот. Но с детства были всякие, и, ну, типа, и родители рассказывают про мои вакидосы, как я могла, ну, типа, глаголить истину абсолютно неуместную, типа, в разных местах, в тачке, в ресторане, просто прям поперек, знаешь, в правду, в сердце попадать, вот, поэтому... Наверное, по какой-то счастливой случайности просто канал при рождении не полностью закрылся, и остался какой-то пробел, и я всю жизнь такая, типа... На -на -на -на! Wow. Вот. А, сейчас, а сейчас уже такая, типа... Интегрируйся. Да-да. так что просто такая расположенность. Ну вот, кстати, про детей в випассане, если можно, я добавлю, что могу я вижу на примере своих младших братьев, как это может негативно повлиять на детское неготовое сознание. И все-таки недаром просто важно очень это проговаривать, я всегда проговариваю это в классах, что недаром в медитации, в буддизме учителя не берут людей с психологическими отклонениями и даже с депрессией. Потому что это все может типа свалиться не в ту сторону, да, загнать. Ретравматизация это супер-рил штука. А, вот. И хотя у меня есть, у меня вот учителя делятся наполовину. А половина говорит: иди в прошлое, вытаскивай, проживай, прощай, да, прорабатывай, а вторая говорит: вообще, нафиг, двигайся вперед, а, ну, типа, просто работай, строй заново, и будь этим, потому что тебя осталось, как бы сколько осталось. Вот. И вот эти две школы, они все время делятся. Я вижу даже, да, на своих младших братьях, что а, но им не так, так как они они не пошли дальше по этому пути, им всякие знания, в том числе то, как с ним взаимодействует мой отец из его как бы исторического, ну, бэкграунда, да, им это не то, что не идет на пользу, но это иногда им вредит, вот, наверное, хочется сказать так, и, ну, то есть, не знаю, я не могу согласиться, когда, не могу согласиться с такими вещами, как когда с детьми разговаривают о том, что, например, у них подселение, знаешь, то есть есть родители, которые считают, что это нормально там со своими 13-14 детьми, которые проходят переходный возраст, у которых гормональные приходят изменения, утверждать, что нет, вот у тебя точно подселение, и пойдем из тебя демонов проводить и вот это все. Ну да, то есть такое тоже просто вокруг да около крутится, и есть, я считаю, что это рано. Я считаю, что как и с религией любой, что у нас на Кипре, или меня, например, меня крестили на восьмой день моей жизни, я бы хотела иметь выбор сейчас, mm. как взрослая, я бы хотела иметь выбор присоединиться к этому эгрегору, хотя этот эгрегор всю мою жизнь я чувствую, меня поддерживает христианство, ну то есть какие-то мне штуки показывает, чему-то учат, но я бы хотела иметь выбор, как я имела выбор, когда вступила в эгрегор буддизма, вот, и, ну, то есть, соответственно, тут с эзотерикой тоже такая штука, что, да, одно дело, как родитель а, проживать это с, самим, а, другое дело это всовывать, третье дело, конечно, когда наверняка многие из подростков, которые мы видим на не сами туда попадают, но тоже, как бы, интернет и его огромная открытость, это, ну, то есть, там, условно, у меня уйдет... Параллель всегда «Хроники Акаши» и Интернет, да, как типа похожие пространства. «Хроники Акаши» — вся информация, которая есть в нашем пространстве интеллектуальном. Интернет — вся информация, которая есть в нашем пространстве интеллектуальном. Вот. И в «Хроники Акаши» сложно попасть. Ну, типа, туда надо как бы иметь... Вот. В Интернет не сложно попасть. И тут у меня тоже, как бы, я очень часто нахожу людей, которые в молодом возрасте как бы начитываются, это всего, собирают то, что им нравится и начинают проживать в таком типа, при когнитивном пути, типа, при рациональном, при да, вот пути, где вроде я всего это начитался, это как бы накладывается на мои ощущения. Я это еще не прожил, у меня не было опыта, но я буду прикрываться как бы вот этой красивой мистикой, заниматься йогой, снимать клевые видосы, вот, и когда-нибудь, может быть, что-нибудь, ну, как бы, Обычно таких людей стукает по башке. Все начинается с самого начала. Короче, есть у этого и, понимаешь, мне, мне кажется, что мой путь более-менее органичный. И то, mm. как бы все-таки это, это взрослые штуки, опять же, потому что э, ну, в контексте времени, в котором мы живем. Наверное, вот, вот поэтому у меня такой взгляд на это, потому что моя терапия, психотерапия, на которую я пошла, Началась с того, что я просила меня вернуть из духовного в физическое. Мирское. Да, у меня был огромный, суперсложный сложный процесс. Я не могла зарабатывать деньги, я не могла общаться с людьми, я не могла строить нормальные отношения. У меня все происходило на кармическом, энергетическом, на астральном уровне. Там все было как бы клево. А оттуда прилетало соответственно, весь поток людей, новостей. Все было типа по этой теме. А просто свою жизнь, как Соня Златая, я не, не могла начать переживать. Не могла начать реализовываться, мои ядерные ценности не могла. Ну вот, вот это вот все. То есть как идея, как оболочку оно все появлялось, а наполнение и строительство этого всего не происходило. Вот поэтому <laughs> у меня, соответственно, такой взгляд, что, типа, да, это, конечно, клево, это клево выходить с раннего возраста, типа, заполняться и вверх, и вниз. Но часто мы начинаем улетать вверх, потому что вверх такое же сильное, как низ, но в нем нет ориентира, потому что мало технического языка. Мы этого не видим, это чувствуем. You know, and there's complications. Вот, поэтому вроде с одной стороны, как бы, да, класс, потому что мне 27, у меня 11 лет практики. Но с другой стороны, мне 27, я только сейчас начинаю понимать, а как вообще, типа, здравствуйте... Где тут подписывать ваши налоги, и в смысле, надо платить, ну вот какие-то yeah. обычные мужские штуки, они приходят после. Вот. Эм, так что во всем серединный путь. Mm. Mm.
2: Так yeah. горячо мне ответила, Сонь, вообще. Я понимаю, что это какая-то, ну, куда-то попала. Прям в сердце, мне кажется, эта тема. Ну, из того, что я писала, да, и так глубоко. Я сейчас понимаю, что блин, еще хочу 25 вопросов задать на там на каждом предложении, но а, не буду, потому что это, ну, о, о, ну и, я не знаю, мы вообще не дойдем до импармента. Сейчас ты, наверное, радиослушатели такие, так, девчонки, а вы как бы это про импармент? Да, о чем подкаст? да, Uh, но мне, честно говоря, так интересно, что и я надеюсь, что те, кто будет им также супер интересно, и они не будут облавываться, что я еще до сих пор тебя не спросила о том. Uh что такое empowerment для тебя. Это мой первый вопрос после представиться. <смех> <смех> да, но я, кстати, хотела плавно в него перейти и, спроси, и спросить, является ли для тебя, но я уже знаю, как будто бы ответ, да, осознанность как инструмент empowerment, хотя довольно странно так, наверное, называть, но, может быть, это и возможно.
0: Осознанность как инструмент empowerment, наверное, в первую очередь, осознанность как ворота в empowerment, но там в обе стороны, нет, нет, не в обе стороны, да, осознанность — это действительно ворота в возможность себя поддержать. Empowerment, соответственно, для меня это... Ну вот, female empowerment, если говорить про divine feminine, именно, это немножко, то есть, ну, как бы там разделение, просто empowerment — это ощущение жизненной энергии, там, праны, вселенной, да, как хочешь — протекающий сквозь существо мое в данный момент и, соответственно, возможность прожить, прожить. И там есть деление внутри этого на divine feminine, divine masculine, которое внутри меня. И так как я в женском теле и чувствую себя body, в женском теле, поддерживаю эту структуру, то для меня именно female empowerment — это эту невероятную силу, безумно сексуальную, безумно нежную и приятную, самое приятное, мне кажется, что существует на этой планете, которая протекает сквозь мое тело в любой момент любого дня, который взаимодействует со всем миром, который меня окружает, и empowerment это как бы знание укрепление, принятие, проживание этой энергии внутри меня, вот именно как бы пропуск и позволение ей как бы расти, проявляться и взаимодействовать, быть а, манифестацией через меня в этой, в этой вселенной в данный момент. Wow. Наверное, как-то так.
2: Обожаю. Обожаю. Я так раньше стеснялась, что я всем задаю этот вопрос. Лиз, ты вот сделала такой подкаст и что ты всех спрашиваешь. А сейчас я понимаю, что это гениально, что я всех спрашиваю, потому что то, что приходит, те ответы, которые приходят, это просто вау.
0: Я согласна, мне очень не нравится слушать твои подкаст. поэтому, <смех> <смех>
2: поэтому... Да. Mm -hmm. А скажи мне, пожалуйста, вот ты, кстати, у меня вторая такая юная героиня а, из 20 поколения 20-летних, скажи мне, пожалуйста, и у тебя тоже, как и у всех моих а, первого с... гостей первого сезона, а, полуэмигрантка и человек, который жил в разных а, куль культурах, в разных... А как это, средах, среда, средах, средах, среда. да, скажи, пожалуйста, используешь ли ты, когда ты в России, или когда жила в России, используешь ли ты это слово вообще, вот такое?
0: Я вообще очень мало, кстати, использую это слово сейчас, когда ты, ты говоришь, я использую много слова, что-то про проживание, опять же, про пропускание и про принятие, наверное, потому что я заметила, что я сама практика, которая предлагает Motivation Station, я нахожусь на каком-то beginner level. А для меня empowerment — это уже после того, как ты понял, что у тебя есть, можно это усиливать. Ну, ну, то есть, mm -hmm. таким идти. А я, как будто бы, все еще на этапе, типа, а что у меня это есть? Не я сама, а то, что я предлагаю, то, как я вижу, что мне интересно работать, то, как я вижу, кто ко мне приходит. У меня очень много людей, которые никогда этим не занимались. Mm -hmm. И, ну, то есть, есть вот это, блин, что-то происходит, я там что-то слышу, вижу. <сélkind)> <сélkind)> вот. И я тот человек, который обычно рассказывает все окей, с тобой все в порядке смотри, попробуй вот это и вот это, давай там полежим, пообнимаемся, потрогаем. Вот, соответственно, у меня мало именно empowerment, у меня очень много осозн... осознанности, который как инструмент может привести к empowerment. Вот. Когда я туда захожу, что бывает, кстати, вчера на классе такое было, что мы с девчонками что-то я сразу пошла, и мы делали сложные штуки. Я пока не использую это слово, и на русском не могу представить себе, как бы я его использовала, предложении. Жене, если честно, это, наверное, да, затрудняет немножко э, процесс. Mm. Понимаю, почему ты меня спрашиваешь и задумываюсь тоже, да.
2: Да, интересно. Спасибо, что ты так э, искренне сказала, что ты не используешь, и, и так интересно, что для тебя ты себя видишь как такого новичка, как beginner, а empowerment — это для тебя какой то некое место, в которое можно... Ты пребываешь, да, как это тоже очень интересный взгляд, потому что для меня, наверное, empowerment — это путь, ну, то есть, как бы, и это движение относительно себя, условно говоря, да, и когда оно происходит, да, то есть ты был такой, да, тут, а ты а, стал, да, ты а, можешь управлять, условно говоря, да, а, своей реальностью, брать ответственность за какие-то вещи, да, осознавать там, где это не ты, а где бессознательно ты принял да, какие-то вещи из культуры, социума, семьи и делать осознанный выбор а хочу я с этим быть, да, или а, а где мое, да, где я, вот. А, то есть как будто бы, знаешь, это не то, чтобы это какое-то место, куда ты пребываешь, а это некий вот такой бесконечный процесс, наверное, вот. Ну, это вот то, наверное, как я взаимодействую с этим понятием. Uh, интересно обменяться. Uh
0: -huh. Uh -huh. Да, я, ну, я вижу. I, I feel you. Uh -huh. Makes sense, как ты говоришь тоже. Да.
2: Uh -huh. uh, и мне, кстати, очень интересно, когда ты стала... Uh, ты первый человек, кстати, на подкасте, который uh, сказал, что есть разница между empowerment и женский empowerment. Да? Uh, women's empowerment, female empowerment, divine, feminine... Я тоже вижу эту ну как бы это действительно, ну не знаю, да, направление или какая-то вец эмпауэрмента. И мне вот интересно тебя спросить, потому что для меня еще отчасти это связано с политикой, да, ну, как бы с политикой, условно говоря, с феминизмом и с социальными движениями, да, которые происходили в 20 веке, там до сих пор происходят. Вот, мне интересно, связано ли это для тебя или нет, и если да, то как?
0: Ну, вот пока мы говорили Пока я тебя слушала, мне пришло о том, что, э, наверное, у меня большое разделение, потому что, kind of, socially, в социуме мы видим достаточно много male empowerment, с, ну, как бы с того момента, что, типа, мужчинам все еще платят больше в многих местах, больше прав, there's more power on the streets. Uh, да, просто на улице, there's more power physically, there's more power in sports. Ну, то есть, что мы ассоциируем с power, это своего рода маскулинная идея в целом. Вот, и, соответственно, женский эмпармент, он совсем другой по своей натуре, хотя бывает проявление абсолютно такое же, как мужское, оно может быть и про физическую силу, ну, например, там, родов, да, а не поднятие штанги или, там, осла условно, да, то есть вот такие разные моменты. Вот, но также просто как будто бы в основном женский empowerment у нас проявляется в природе, то есть, ну, как бы самый очевидный для меня, вот, посмотри, то есть мужской empowerment — это вот та структура, тот социум, который как бы мы построили, эта система, деньги, вот это все, что течет а, и происходит с людьми, а потом есть природа, которая как будто бы, ну, типа, «Oh, by the way!» Посмотрите на нашу планету, да, и типа вот она вся как бы растет, продолжает расти, resilience, абсолютно сильная, вот, и у меня как-то такое же примерное понятие женского и мужского, да, вот, feminine и masculine, я все еще абсолютно точно в самом начале процесса, um, Исследование этого всего, потому что я очень долго находилась в отказе от своего Divine Feminine, и буквально последние 3-4 года у меня происходит трансформация, и ну, типа 23 года прожить в абсолютном masculine и в осознанном отказе от feminine, чтобы защитить себя, потому что я думаю, что так будет лучше. А, вот, соответственно, это все сейчас ну, типа достаточно поверхностные для меня знания и наблюдения ну, такие первые. Вот. Но то, что я вижу, да, это то, что у этих двух энергий немножко разные ощущения. Одна как бы более... Вторая более тотальная, <свист> создательская такая другая. Вот. И, соответственно, их проявление и, соответственно, их э, 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 манифестация в физическом мире, она тоже разная. И для меня, соответственно, работа с этим тоже немножко другая, если говорить про класс и поговорить, ну вот когда я веду, да, если у меня есть мужчины и женщины, то мы как бы по-разному будем двигаться. Я веду ей и, и веду типа женскую практику всегда, и мне ну типа больше нравится при приглашать мужчин попробовать как бы to tap into their feminine and to embody that and to empower that because overall I see and I feel что как бы с маскилам достаточно да. Вон оно, оно, все построено и есть, и война идет везде. Ну как бы достаточно. Давайте попробуем по женски, как бы проявить mm -hmm. силу. Вспоминая всегда карту Таро, где женщина гладит льва. Да, и думаю о том, что как бы можно же и так, то есть можно совсем по-другому проявлять э, эту силу и какой был бы мир, если бы этой силы было больше. Вот. Wow. Да. Вау. Wow я могу очень долго, я понимаю, что у меня все поднимается и поднимается, но как я сказала, да. что... Милый,
2: нет, да. нет, ты знаешь, мне наоборот, мне как раз-таки хочется туда поглубже занырнуть, я просто хотела сделать небольшой комментарий, потому что ты так же, как и я, прыгаешь с русского на английский, вот, и я меня это очень радует, ну, меня лично, я такая думаю, так, наши слушатели, но ну, я надеюсь, что, может быть, слушатели, если вам, вам было немножко сейчас некомфортно, и, например, вы не знаете английский, то мы сейчас, я буду Соню звать обратно в русский язык, если она так же, как и я, будет улетать, как я люблю улететь. Спасибо, да, я даже не заметила, если честно. Да, я знаю, я да. понимаю, но я, я, я кайфанула. Да, да. Это самое главное. Да, и мне, кстати, так интересно, естественно, я не могу тебя не спросить, потому что ты сказала, до 23 лет я жила в отказе от этой женской э, силы, женской природы, да, я тоже, э, для меня это про женскую природу, а там дальше очень многое мы можем заглянуть вообще в... Опять же, разные манифестации да, женской природы, начиная там с тела. И мне интересно, что произошло 23 года назад. Да? И я просто очень хорошо тоже знаю отказ. Сегодня даже очередной раз про это думала. как там, Даже начиная с тела, как я долго ненавидела свои бедра и как бы не хотела принимать их размер, ширину, округлость, и как я балдею сейчас от них, я хочу бесконечно как бы подчеркивать. И, и, наверное, многие девчонки это проходили, может быть, нет, но вот как будто бы это тоже часть вот тинейджерского опыта отчасти, но и в том числе как будто бы это отражает наш дискомфорт, да, с, связанный с женским, с его проявлением, что ведет как бы к чудовищному дефициту и дисбалансу, который мы наблюдаем сейчас, о котором ты тоже э, говорила. Вот, тем не менее, да, в общем, долгий-долгий-долгий разворот обратно в твои 23 года, что, что произошло и как это произошло, и где-то сейчас, э, супер интересно. А,
0: что произошло? Наверное, произошел... Э, я вот при... Э, сам... Сейчас... Я с тобой согласна абсолютно по поводу отказа. Мне просто с самого детства достаточно было очевидно, что, ну, типа, чувакам, ну, как бы, понятней. То есть у девочек очень много всяких предлогов, а типа, ей нужно быть красивой, а, ей нужно быть и вот такой, и такой. И у меня еще, ну, советская бабуля, которую я вырастила, типа, типа, чистые руки, чистая обувь, прихожная голова, типа, очень много всего, чтобы быть хорошей девочкой. А чтобы быть хорошим чуваком, надо, походу, типа, просто не плакать. Ну, как бы, в детстве было такое, я такая, я могу не плакать, можно я просто буду не плакать, вот. И, ну, дальше, к сожалению, это все продолжилось тоже с телом, и я тоже, ну, типа, жила без зеркала три года, и self-harm, и диеты с 12 лет, и переедание, и разные РПП, ну, типа, и суи су типа, суицидальный суицидальные ну, связанный со всем этим, к сожалению, тоже все это было, вот, и большой-большой отказ от тела, вот. Потом, когда началась практика, и мне начали появляться уже, типа, учителя на пути, которые говорят мне, ну, дорогая как бы твое тело — это твой инструмент, ты без него никуда не пойдешь дальше, типа, если ты хочешь быть, там, духовным человеком. А я всегда хотела быть хорошим человеком. У меня, типа, с детства было такое, что я бы хотела быть хорошим человеком, который радует людей вокруг меня, чтобы меня тоже все любили, и просто все было окей. Вот, типа, не было каких-то больших, там, меч, сцены, ракеты, было просто, типа, can everything just okay? Потому что у бабушки в мои четыре года началась менопауза, у не было очень плохое настроение очень часто и я как бы всю жизнь такая, типа можно все будет просто нормально ну типа можно все будет просто ровно можно ну, вот такое немножко как бы состояние mm -hmm. вот ну и плюс состояние типа наверное я виновата в том что все как бы плохо наверное мое тело виновата, наверное я тупая наверное все такое то есть никто специально мне плохо не делал все максимально старались чтобы мне было клёвое это но гормонально как бы получилось так как получилось вот. и поэтому, ну, типа, к университету я уже понимала и уже сильно злилась на себя, когда у меня были всякие соскоки, типа, э, я опять обожралась сладкого на ночь. Ну, то есть я понимала, что, блин, это все уже серьезно и надо уже, правда, что-то с этим делать, но непонятно что. И все такие, типа, люби себя, люби себя, люби себя. А у меня просто, ну, вот хоть убей. Вот могу любить любого, а себя не могу. У меня в детстве был только один голос в моей голове, и он ненавидел меня, ненавидел мое тело, ненавидел mm -hmm. все, что происходило mm -hmm. со мной, и я максимально просто всю жизнь от этого голоса бегала и пряталась, и не понимала, что с этим делать. Вот, и когда со мной э, остался человек, который, которого была влюблена 8 лет, в день, когда я вышла с Випасова и позвонила ему, и он мне по телефону, а я должна была переехать к нему на Киприш, и тогда вот в 22 и он по телефону решил сказать мне, что, знаешь, все изменилось, и не надо переезжать. И у меня началась вот второй этап да, депрессивный 22, который обычно наступает 22-23, да, и он был сильно замешан с тем, что я осознала, когда со мной расстался человек, что я, походу, живу, живу в иллюзии, и, у меня, ну, как бы, и мне нужно найти правду. У меня появился наконец-то, ну, все-таки в духовном пути помогает, когда есть какое-то вот направление, когда ты к чему-то идешь, не к чему-то специфик, типа, я хочу э, переродиться или я хочу... Э, э, to get enlightened, да, а просто как бы условно «я хочу жить в правде», или «я хочу любить свое тело», ну, какие-то такие маленькие кусочки, сайтквесты, квесты да, по которым мы, типа, двигаемся вперед. Вот у меня появилась эта штука, что я бы хотела не в иллюзии существовать, которая, очевидно, последние восемь лет существовала с этим человеком, а в настоящести. Поехаю, поеду, типа, покатаюсь на серфе на Шри-Ланке и потихонечку восстановлюсь через тело, вернусь и займусь поиском «правды». Вот. а оказавшись на Шри-Ланке, э я поняла, что у меня нету план Б, и, в принципе, можно остаться. И решила остаться, пока не научусь, а ну, пока не перестану бояться быть одной, потому что я поняла, что в том числе из-за того, что я боюсь быть одна, боюсь быть оставлена, я дружу с кем угодно, не живу в правде, потому что дружу с людьми, с которыми мне плохо и которые мне токсично выбирают партнеров по травме. Ну, как бы э все это понимала, потому что читала об этом. Из истории других людей мне откликалось, ну, было больно, и я такая, а, очевидно, во мне тоже что-то происходит. При этом терапии пока тогда не было, соответственно, не было особо сильной поддержки, чтобы понять, что происходит. Ну и были какие-то тоже, знаешь, вот эти эзотерические догмы, которые как раз они, типа транрациональные, которые накладываются на прерациональное мое понимание пустоты и вот это все, и я такая. Ну да, ничего не существует, логично, поэтому я ничего не чувствую, и, ну, типа, и пофиг на мои чувства, тогда я дзен, типа. Вот, и то есть была задача конкретная перестать бояться быть одной, и была вторая конкретная задача что-то сделать с этим голосом, потому что голос продолжал меня гнобить, я, типа, уже заебалась, мне 22 года, я не могу сама с собой нормально поболтать, я боюсь, что у меня проснется внутренний критик, и начнет меня подавлять, ну то есть я насколько могу, я курила еще тогда много травы для того, чтобы этот голос погубить, чтобы его заткнуть, чтобы я была как бы в таком, а, чтобы как бы трав, ну вот марихуана меня своим путем выводила, и надо признать, она выводила, ну то есть mm. она помогала, как каким-то образом я могла сама себе заткнуть, но я понимала, что я не собираюсь всю жизнь так жить, и нужно, короче, что-то сделать. Вот, и я приехала на Шри-Ланку, значит, в поиске вот этого покоя самой собой. И план был кататься на серфе для того, чтобы не думать, о а двигаться телом и через тело как-то куда-нибудь выплыть. И на третий день я падаю с мопеда и не могу ни купаться, ни заниматься йогой, вообще ничем физическим. Типа раз... полностью раздираю себе правую ногу, всю кожу на правой ноге и такая, типа, окей, fuck? и что ты хочешь, чтобы я делала? что я могу сейчас делать. Вот. Единственная практика, которая у меня остается, это практика дневника. Я начинаю писать каждый день по несколько часов. Я пишу, пишу, я переписываю свою историю, я переписываю свои установки, я переписываю свои желания, я пишу кучу аффирмаций. И я прям, ну, как бы, о чем я делаю? Ну, типа, денег особо нет, работы нет. Ну, типа, я приехала кататься на, на серфе, у меня есть вот какой-то, я не хочу тратить деньги, потому что надеюсь, что у меня сейчас живет нога, и я все таки буду серфить. Вот. И вот я сижу и пишу по 4, по пять, часов в день, пишу, 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 что я себя люблю, пишу, что я себя верю. Ну, как бы, ну, ощущается это как полный бред весь процесс, я такая, типа, ну, а что еще, и, типа, ну, я же не буду ничего не делать. И когда я когда ничего не делаю, я думаю про него, думаю про себя, думаю о том, какая я тупая. Нет, то есть я лучше буду просто писать этот бред на бумажке, ну, как бы, будет красивый дневник в конце этого всего эксперимента мне где-то в Москве такой А4 полностью заполненный дневник э, этой работы. А, вот, в какой-то момент... А я, конечно же, запретила себе курить, запретила себе есть сладкое, сразу такая, типа, посадила себя все на супер жестко, ну, типа, вот тебя еще за это, за то, что ты упала, дура, вот тебе еще такое наказание, аскезы наши все, Вот, и мне, знали, друг, которому я безумно благодарна сегодняшнего дня, такой, типа, мы там тут-то-тут-то, приезжай к нам, у нас костячок, я говорю, я не курю, я в ужасном настроении, я все я вам испорчу, не надо меня звать. И мой друг такой, у -у -у -у". звучит, как будто тебе сто процентов надо здесь оказаться. Типа, давай мы тебя поддержим, я еду к ним, они действительно меня поддерживают, мне резко становится намного лучше. Вот. И они жили в доме, в котором был душ на улице. И они работали, и я в какой-то момент иду в душ на улице, и идет вода, и там солнце, и радуга. И я говорю, блин, я сейчас такая красивая буду в этом душе. <говорит> и это был первый раз, когда я сказала что-то хорошее сама себе. Как раз вот 22 или 23. И я просто такая... 23. И я просто... Я была одна в этом душе. Я знаю, что я была одна. Я поворачиваюсь проверяю, что больше никого нет, смотрю в зеркало и понимаю, что у меня новое качество внимания к себе раскрылось, что эти практики письменные сработали, что эти три недели прошли не просто так, две с половиной, вот, и что я разбудила в себе ту часть моего сознания, которая верит, которая была, она проснулась, она вышла на передовую, и с тех пор я просто... Мы вот так держу ее близко к себе, обнимаю ее, прячу ее в сердечко, и в кармашек и безумно сильно дорожу той частью меня, которая меня любит и поддерживает и empowers me и вот и она вот просто насильно, ну как бы я ее вызвала, я ее вызвала, я писала о том, что она мне очень нужна, я коммуницировала с ней через подсознание вызывала ее вперед, и она, конечно же, появилась мне на помощь. Вот. И с тех пор я развиваю этот голос, критику, как бы оставляю. Но он есть, безусловно, до сих пор появляется. Я его тоже слышу, вижу, понимаю, что у него есть какие-то потребности, он что-то от меня хочет. Я работаю над этим тоже, но намного больше внимания и сил вкладываю в том чтобы та часть, которая меня любит, имела возможность рассказывать, о чем мне нравится, как нравится моему телу что мне интересно, что я люблю делать, для чего я на этой земле, и куда нам вообще двигаться, с кем нам общаться, с кем не общаться, с кем строить отношения, какой мне хочется партнера, Вот, и обращаюсь теперь к этой вот части меня, которая просто появилась после усердной работы.
2: Вау! Какая крутая история! Спасибо! Вообще!
0: На 14 февраля, кстати, на День Святого Валентина, на первый День Святого Валентина, когда я была супер лонной после расставания, я сама себя полюбила.
2: Вау! Но это еще делает ее дополнительно красивой и сладкой, эту историю. Вау! Да, так интересно, ты про все это рассказываешь, что ровно то, с чем я тоже работаю, на самом деле, активно ну, в своей профессиональной деятельности, это совершенно точный путь, который я сама проходила вот с этим голосом, и это, знаешь, но я часто это соединяю как бы с, э, ресурс, ну, как бы с ресурсом или сливом ресурса, да, что вот это, то, что называется, на английском называется negative self-talk и self-regard, self-image, да, как бы негативный внутренний диалог, негативный... Э, э, взгляд на себя, да, и туда уходит, как бы, пожирается огромное количество сил, уходит на то, чтобы <смех> кормить этот голос, да, или этот взгляд на себя, а, и очень круто, что можно кормить другой голос, условно говоря, да, то, что, то, что ты описала, да, <смех> как бы, <смех> я тоже этому учу, да, как бы можно кормить, не, а давайте-ка сейчас мы на можно его построить, создать с нуля, у меня ровно такой же опыт, и классно было, увидеть в тебе, себя, себя, тебе, не знаю, как сказать, но ну, короче говоря, вот этот путь. Злата. Расскажешь немножко про
0: свой, про свой опыт, как это для тебя произошло?
2: А, ты знаешь, я эм, не, а, не расскажу, не хочу занимать время. Да, но у меня года три ушло, не три недели, сори, у меня такое
0: у меня тоже весь путь, ну, как бы, весь духовный путь был все-таки, ну, как бы, к этому, но просто в какой-то момент, когда а, и это работает, то есть, когда пос была поставлена какая-то более конкретная задача, что прикольно, а, да, вот, более нишевая, как бы, штука, вот она типа сработала. Ну, простите, я соглашусь, что вся жизнь к этому шла и до сих пор идет и будет идти туда же, а, вот в эту любовь к себе, но тут была такая конкретизированная вот именно работа с этим голосом, да. а не вот и тут, ну, помогло. Я тогда mm -hmm. вызываю тебя либо могу, готова сама, или, может быть, у тебя есть кто-то другой, чтобы у тебя тоже взяли интервью на твой подкаст, чтобы услышали все твои истории тоже, потому что, вообще-то, любопытно.
2: Да, спасибо. Я хочу, кстати, записать один эпизод, где я расскажу свою историю. Я пока зрею, зрею. Мне кажется, это будет последний эпизод этого сезона. Вот. но у меня к тебе еще два вопроса. У нас, кстати, так быстро бежит время, но я, но я не хочу тебя отпускать. <свят> Первый, про работу с дневником, потому что я огромная фанатка работы с дневником, дневникования, не знаю, называй как хочешь, и я знаю, что ты, ну, как бы я вижу, что ты практикуешь, и у вас есть в рамках motivation station, это глубокая работа. Я вообще не понимаю, как уже жить без блокнота с ручкой. Мне кажется, я просто могу умереть, вернее, мне ну, не умереть, естественно, но как бы это просто какая-то очень важная часть ежедневной, на самом деле, практики уже на данный момент. Мне интересно, когда ты вот тогда, а, в этот депрессивный момент, делала эти три недели, а, Использовала ли ты какие-то техники, знала ты про работу с дневником, или это все было интуитивно, как бы ты просто начала общаться, потому что ничего не могла делать. Мне вот любопытно вот этот вот а, путь именно в эту работу.
0: Я скажу точно, что была конкретная практика, которую мне сказала Настя Сазонова, моя сестра духовная, которая сейчас там, кстати она сказала, типа, перепиши свой сценарий, напиши, что произошло, mm. три года, тогда, а потом напиши, то есть вот мне, типа, мне три, мои родители отдают меня бабушке, и с тех пор я думаю, что со мной что-то не так. Вот, и mm. сейчас мне столько-то, и я беру взрослое осознанное решение, что то, что произошло со мной, ну, то, как я на это отреагировала, повлияло на то, как я живу всю мою жизнь. Но сейчас я понимаю, что я заслуживаю любви, получая ее каждый день от тебя в первую очередь, от вселенной, ну, типа, и переписала. И так я делала с очень многими маленькими моментами, маленькими кусочками, какими-то вот болезненными штуками, которые я вспоминала в течение всей жизни, что вот однажды папа сказал мне не петь, когда я сидела на заднем сидении. Я подумала, что никогда больше не петь. Ну, типа, я так больше не думаю. Сейчас я думаю. Вот так и вот так. То есть это была прям очень конкретная практика. Потом я пробовала работать с афоризмами, как это называется? Нет, Аффирмация. Э, аффирмациями.
2: Супер. Это практически. Ну
0: да, работала с аффирмациями. Вот, это было для меня достаточно абстрактно, до сих пор достаточно абстрактно сейчас, ну, как бы понимаю, что это, ну, достаточно поверхностный уровень, но на тот момент это было достаточно, чтобы хотя бы понять, как бы, типа, открыть Google и сказать, а как по-здоровому, ну, то есть я могу себе сказать, что I'm not good enough, а как, по идее, я должна уметь себе говорить, а, I am enough, ну, типа, меня достаточно, ну, давайте попробуем. Вот, я все это выписывала, что меня достаточно, что я себе верю, верю в себя, ну, то есть это как подкидывала идеи того, а какие отношения, ну, то есть какое отношение к себе могла бы иметь, потому что у нее не было других вариантов, кроме своего, потому что просто любить себя достаточно абстрактно. А, вот, и, и, ну, и у, у мы... сейчас немножко оф топ извини, но сейчас у меня очень важный момент в практике, который я передаю в общении с людьми, о том, что если не можешь просто полюбить себя, если эта любовь у тебя все никак не свалится на голову, то можно попробовать развить интерес и любопытство. Обычно, когда мы что-то понимаем, тогда мы можем это полюбить. Вот чтобы понять и развить любопытство, а как может быть, я пробовала все что угодно по-разному. Вот, то есть поэтому были аффирмации, чтобы типа, а так мне заходят, не, мне не нравится, как это звучит, окей, а как бы я, ну может быть вот так, а может и вот я искала просто какие конфигурации мои, так, чтобы они резонировали вот, и, ну вот, что-то, что да, там, не знаю, я здесь, очень сильно резонирует со мной, я, я пишу, я здесь, я в своем теле, я его люблю, уважаю это, какое оно есть, о, люблю не заходит, уважаю, понимаю, уважаю, да, потому что, да, без него меня здесь не было, окей, вот так, и вот так потихонечку mm -hmm. двигаться дальше, строить свой, свою структуру, как бы я хотела с собой общаться. А, также было просто просто рассказ о всем, что больно, просто выливание это на бумагу, для того, чтобы это не существовало в моей голове все время, ну, то есть все обиды, э, все вот то, что могло бы произойти не произошло, и сжигание этого, mm -hmm. как ритуал для mm -hmm. освобождения от этой энергии, это тоже сильно помогло. Также было не только письмо, но было и, и рисование моих чувств. Рисование там меня и бывшего партнера связи, которые я чувствую, разрезание этих связей, эм, терапия с помощью цвета. Если я чувствовала злость, то я садилась и заполняла всю страницу красным и ну, проживала это таким образом, потому что не могла физически прожить свое чувство и эмоцию, потому что нога болела, я не могла топать, не могла орать, не могла все это сделать. Соответственно, я просто с помощью бумаги, ручки выпускала и проживала какие-то негативные чувства. Иногда... Иногда просто плакала на страницу, ну, типа заливала слезами на тоже был такой, типа, красивый. Mm. А, вот, была такая практика, была практика, где я писала о том, что важно сейчас, напоминала себе. Была практика благодарности, конечно же, каждодневная. Я писала, что, за что я благодарна, почему. Это тоже это волшебно, что это просто, как бы, можно набить на эту руку. Можно набить руку на то, что я благодарна, э, блин, ну ладно, вот за свет красивый в комнате, благодарна, что температура воздуха приятно. Ну, то есть как-то насильно придумаешь какой-то бред, ну типа, ну да, благодарна, ну вроде это просто. А потом действительно эти мелочи становятся то, из-за чего хорошее настроение в течение дня, ну, потому что, типа, жишь, здоров, дышу, ну, типа, и в принципе, все не так уж и плохо, а на самом деле даже норм. Вот. Так что какой-то такой basic стартер сет у меня хит, тогда был. Да, круто,
2: слушай, спасибо, что ты поделилась. И ты реально, мне кажется, вот для тех, кто слушает, и для кого это вообще новинка, работа с дневником, злато, мне кажется, очень классная. Дала просто целый мини-сет вообще, стартовый набор практик. Обалденно. И знаешь, так смешно, я вот тоже уже, наверное ну, осознанно, наверное, лет пять работаю с дневником. И так смешно, я в этом году останавливалась у подруги в доме и случайно увидела книгу, посвященную как бы джорнале. И эта книга старая, из семидесятых. И там была одна фраза, которая мне запала, я ее, я ее прочитала, ну, не всю, наполовину, но я обалдела, потому что это книга из семидесятых, а там ровно все эти вещи, которые вот сейчас, я такая, так, это уже придумали давным-давно. Ну, как бы, с одной стороны, естественно, но мне было странно. Вот, и там было написано такое определение этой книги, что это терапевт за 79 пенсов. И мне так это понравилось, такая, блин, это правда, это самый дешевый способ терапии, особенно, ну, терапия это не дешевая вообще история в целом, да, какой-нибудь коучинг вообще супер недешевая, да, но вот если хочется идти в самопознание, да, и оттуда в самоисцеление, а потом уже и в Empowerment, да, такой вот путь, то вот такой классный, супер-простой, супер-дешевый способ. И мне кажется, ты киваешь, как раз да. Да, супер доступный, да, супер-супер доступный, я никогда об этом не думала. А сейчас понимаю, что да, так и есть.
0: Мы ведем Чекин, это наше мероприятие с дневниками каждый месяц. И у нас есть правила на каждом мероприятии. Вот одно из правил Чекина ⁇ это то, что мы проговариваем, что мы не терапевты. Это терапевтическое пространство. Та терапия, которая происходит, вы создаете сами собой, но это идеальная как бы возможность, то, что выходит на бумаге, сформулировать то, с чем идти к терапевту и к профессионалу, mm -hmm. потому что очень часто мы не идем, потому что, ну как бы, ну все просто плохо, с чего начать, ну как бы, это же долго и все такое, а на бумаге может появиться очень конкретная штука, которая, типа, в, ну, выпрыгивает из страницы по сравнению со всем остальным. Это такое, типа, о, ну вот на этот ответ вопрос, я бы хотел получить ответ прям уже молодцы. и конкретное. и у нас очень многие, как раз так, у нас в конце каждой сессии э, при желании есть шеринг, и люди делятся своими инсайтами на, на, этот, э, на сессию чекина, вот, и очень часто люди такие, типа, вот с этим пойду к терапевту, вот это интересно, типа, вот это прикольно, это на следующую сессию в терапии, и я прям такая, типа, то, молодцы, то есть делаем сами работу, обращаемся за помощью, делаем сами работу, обращаемся за помощью, это, да, Yeah. Соня,
2: я, кстати, забыл, э -э -э, очень круто, э -э -э, забыл тебе еще до этого сказать, что поверни, ага, чуть-чуть стучат сережки, я и свои слышу, и теперь твои уже начала слышать. Да, слушай, так интересно, потому что, а я, будучи, ну, как бы я не терапевт, но я на стороне, как бы, скажем так, помогающей профессии, я использую дневник и даю дневниковые задания для того, чтобы еще глубже интегрировать, прорабатывать те вещи, которые я делаю там на сессии. Ну, естественно, в групповой работе тоже использую. Вот, так что это супер универсальный <laughs> инструмент, он просто, да, и такой простой, дешевый, доступный, чип Очень хочется спросить, даже нет, у меня не записан этот вопрос, но он у меня вертелся в голове давно. А как у тебя с принятием, потому что для меня это тоже на пути вот женской нашей силы, как бы как у тебя с принятием красоты своей?
0: Как у меня? У меня все лучше и лучше с каждым днем.
2: Yes, Надо признать. Yes, yes. Рада потому что,
0: Да, это то, над чем я работаю. Мне э, так как я фотограф и оператор по профессии. То есть я как бы в поиске этой красоты и в осознании того, что красота все-таки в глазах смотрящего, да, это тоже важно понимание с детства, что красота ⁇ это что-то, что приходит изнутри, что как бы, как бы несимметричен, может быть, человек физически, да, в своем лице. А люди, даже не понимая это, не осознают, что они смотрят на внутренность человека, когда он говорит, ну, как бы своей шелухой, то на самом деле, когда мы находимся во взаимодействии, да, Uh, вот, и все время в напоминании себе того, что, типа, они не видят твои брови, они не видят твои глаза, они видят то, что изнутри выходит, они думают, что они видят брови, ну, ну, ну типа, условно, когда я сама с собой говорю, ты, ты, главное, делай так, чтобы тебе было кайфово, и тогда как бы ты не выглядела снаружи, люди будут все равно ощущать ну, как бы мою энергию, а при этом я как бы к этому моменту уже осознаю, что я именно социально Супер приемлемо выгляжу ну, в смысле, я похожа на Типа всяких дженеров И, ну, у меня брови Такого же структуры, у меня э, Как бы мало э, лишнего Как называется, веса и все остальное Я очень долго была жертвой вот этого Социальной стигмы э, того, как я должна Выглядеть для того, чтобы быть привлекательной Для того, чтобы нравиться мальчикам и девочкам Для того, чтобы вообще нравиться людям Для того, чтобы получить работу вот и у меня с самого начала очень сложные в этом были отношения, потому что мне в детстве говорили, что я такая красивая, и мне очень нужно было всем доказать, что вообще то я еще и умная, еще я добрая, еще я классная и глубокая. Я не только красивая, и поэтому типа тоже было очень сильно отталкивание <связывание> вообще вот физического плана, забрасывание тела, <связывание> да, и не уход за ним, и очень много фокуса на то, что я должна быть как бы привлекательная умом. Mm. А, вот, а потом в какой-то момент, ну вот а сейчас у меня идет какая-то середина этого, то есть я осознаю, что да, у меня есть оболочка, она действительно очень красивая, я за нее безумно благодарна, потому что я могу с ее помощью а, работать с людьми, которые не смотрят ко мне внутрь, которые не чувствуют мою энергию, которые не подключены, я могу просто с помощью моей улыбки дарить другим людям их улыбку могу просто, типа, менять людям мир, потому что они видят что-то красивое, и у них от этого внутри, как бы, как, когда мы смотрим на природу, происходит, типа, приятный обмен. Ну, я могу это делать, я могу просто быть физически даже, да, не энергетически, и у этого тоже, как бы, ну, достаточно приятная штучка. Я работаю хостес в, в ресторане, иногда я вообще ничего не должна делать, кроме как просто стоять и все таки типа, ой, такая красивая, такая, да? Вот у меня родители как бы вот так вот сделали. Я, правда, мало чего делаю для того, чтобы менять свою внешность. У меня нет там пластических операций, я не умею сама себе выщипать брови и делать маникюр, поэтому оно все как бы происходит, как происходит. И, соответственно, я в основном просто благодарна родителям, что вот так получилось, ну и считаю это большим даром, что я могу улыбаться и чтобы все улыбались, потому что им красиво на меня смотреть, и это мило. Uh, я слышу от учителей, что вообще-то это не просто мило, это огромная сила, и это не просто так, что я как бы привлекательна физически, я метр восемьдесят один, у меня длинные руки, у меня типа много места для этой энергии, то есть я физически привлекаю много внимания, занимаю много места, ну то есть да, это все, я начинаю осознавать, что как бы это все не просто так. Uh, и пытаюсь это делать все-таки изнутри, то есть мое осознание, что мои руки такие длинные, что я могу ими проживать, ну, типа, состояние, физическую энергию так проводить. Ну, что в этом, пока я до конца не поняла, но понимаю, что в этом что-то есть в длине моих рук, как моя Angelou, It's in это twist of my spine, очень красивое длинное стихотворение о том, что женщина, это, оно и есть, это и улыбка, это и бедра, и все остальное. При этом у меня до сих пор происходит откаты назад, когда у меня, типа, я жирная, и прыщи, и вот это все, и, типа, я начинаю, например, сегментировать тело на кусочки. Вот оно, тело все окей, но вот видишь, не правая коленка. Вот, и она почему-то, моя правая коленка, отделяется от всей остальной структуры, вот, я, ну, как бы, ну, это какие-то старые паттерны, которые сейчас потихонечку ходят, потому что все-таки главная линия моей работы — это эмбодименты, ну, семантические практики, соответственно, я как раз очень много внимания даю на то, что это одна структура, я из-за нее существую, это вот они меня кормят, это вот оно все переваривает, это не какие-то, ну, это не абстрактными эм, происходит э, штуками, а это мое тело для меня делает. И, соответственно, через вот это уважение я начинаю совсем по-другому относиться. Это инструмент, это я, это храм, действительно. Это та часть меня, которая... У меня еще было несколько трипов в жизни, несколько опытов духовных, где я понимала, что у меня когнитивно отключается мозг, я слишком стрессую для того, чтобы осознавать, что происходит, и в этот момент мое тело начинает за меня делать какие-то выборы, то есть я двигаюсь вперед ин инстинктивно, я чувствую, как у меня там сердце мной движет, или матка мной движет, а, как-то реагирует, там, уходит от людей, двигается в пространстве, двигается, проживает, то есть у меня было несколько таких даже дней, когда-то, когда я вообще, я не могу думать, я не думаю словами, но я чувствую, что мое тело все делает за меня, когда я поняла, что у него есть вообще своя... Uh, ну, типа своем конченность да 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 свой полностью индивид что оно вообще-то втыкает во все что происходит и чувствует энергетически все что происходит и вот тогда я начала совсем по-другому смотреть на то как бы как оно при чем оно проявляется и это потихонечку вот эта стигма а, социальная что как бы я должна быть такой как я должна быть чтобы подходить под партнеры чтобы меня выбирали чтобы мне давали работу это все как бы, ну, типа, стало вот этим мирским, как бы, условно, да, но есть, она работает, я там уже, да, все, я подхожу, короче, под стандарты, даже если я буду набирать вес, а что на самом деле происходит? Ну, то есть, настолько сильно сменился фокус в том, что, типа, а что ты чувствуешь, а как ты проживаешь, а как тебе нравится? А тебе лучше такой песок? Или тебе на камнях больше нравится ходить? А тебе, если вода, насколько ты любишь, чтобы она была соленая? А любишь под водой? А любишь, верх ногами? Ну вот, и я сую его, ну, насколько могу, в, в разные ситуации, и, типа, красота, как, ну, что-то наружнее, сменилось абсолютно проживание изнутри энергетической формы. За что я безумно благодарна, потому что это намного интереснее, чем, типа, сидеть и выщипывать себе брови, чтобы они были ровно такие, как они должны быть, да, и, типа, ну, типа, и сидеть на диете, 12 лет опять же и все такое вот но при этом я безумно благодарна я понимаю что это большой дар что со стороны я такой симпатичный кнопочек вот на который типа приятно смотреть и, и я вот делаю людям приятно даже если специально что-то там не пытаюсь потому что у меня симметричные брови и родителям с хорошими генами.
2: Вау, такой классный ответ Mm. Да ну, Тоже везде
0: mm. вот эта дихотомия Видишь, везде, у меня везде идет две mm
2: -hmm. да. да но да. мне кажется, это классно Как бы классно Держишь обе, они классно встречаются И вот этот путь как бы Соединения и Осознания и Ну, такой осознанной встречи Что ли, да, не выбирание, не отрицание А все таки встреча вот этой
0: Uh, это, да. это спасибо моей терапевтке потому что каждый раз, когда я заходила и говорила, я нашла новую часть меня которую нужно отменить, вырезать и выбросить. Mm
1: -hmm.
0: и моя терапевтка которая каждый раз говорит, интересно, но она же есть для чего-то может быть, это повод интегрировать ее, вот, и соответственно, тут тоже примерно так же, типа так, но я же не просто так красивая, mm -hmm. такая, какая я есть но плюс отдельно от этого, опять же как фотограф, как оператор, надо признать, что я очень мало знаю некрасивых людей. И в основном они некрасивые изнутри. Ну, то есть в основном это как бы их, их же какие-то негативные чувства к себе же который их, ну, сворачивает в каких-то формах лица, который дает им грустные глаза, которые вот отворачивает от себя какую-то неприятную вот ауру. То есть мне очень сложно, там, тело разных размеров абсолютно. У меня, типа, любовники были, ну, то, что конвенционально не считается красивым. И мне очень нравится трогать тело, мне нравится трогать жир, если честно. то есть мне нравится, когда... Понимаю, э, кстати. Да, да, да. Да, то есть мне нравится это так же, как и кубики, и как бы все остальное. У меня вот лично нету какой-то прям преференс. И э, тоже важный сейчас момент в моем личном исследовании, что как бы э, ос, ос, осуждение, оно, наверное, связано с отвращением. Э, и так как я работаю над тем, чтобы у меня не было отвращения от своего тела и отвращения от других тел, то у меня как бы красота становится ну, это равно жизнь. Если жизнь есть, значит, это оно и есть, ну, вот, красивая Любовь есть еще красивее, да, счастье есть еще красивее. Вот, оно больше, типа, не связано с, с конвенциональной, да, вот этой штукой. Вот, и это, и в этом помощь тоже, если честно, просто конкретный опыт, как и все остальное, да, для меня трансформация, это через просто опыт жизненный, который я прохожу. Mm -hmm. Я в ковид работала в реанимации, мыло ноздри людям, которые были в отрубе, брило мужчин, мыло всякие там, ну, отводы человеческие, вот это все. И просто, ну, отпадает, отвращение отпадает, тело становится телом как инструментом, оно все становится намного более ла-ла-ла, вот. И мне кажется, это очень сильно мне помогло и с собой, и со своими какими-то складочками потом, запахом и всем остальным, которое... отвращение, которое я училась у взрослых вокруг меня в детстве, потому что там, там кому-то не нравится запах фото, а, это плохо, ой, значит, я тоже не должна пахнуть. Кому-то кажется, что у меня бока большие, обязательно беру на себя, да да, -да давайте еще. Типа, что, кому не нравится, давайте я все это буду одновременно верить. Вот. А, и, соответственно, тоже вот как путь к любви через интерес, путь к отсутствию осуждения через работу с отвращением, именно вот такой маленькая деталь, которая очень новая в моем исследовании, что типа, хм, Интересно. Ну, с этим не знаю, как. Надо просто пройти сквозь. Перестать Вау. этого
2: бояться. Вау. Да. Боже, мне нравятся такие богатые ответы. Вау! Спасибо тебе за это. Мне нравится я не чувствую
0: себя душнилой. У меня вот вопросы.
2: Вау! Так, но нам на самом деле уже серьезно нужно закругляться, и мне хочется тебя, наверное, хотя я чувствую себя очень наполненной этим разговором, но, тем не менее, мне хочется тебя еще на прощание спросить парочку вещей. Первое, вернее, вот как-то вернуться к эмпауэрменту, и вот такой вопрос, я тоже его, кстати, всем задаю, да, что эмпауэрмент, может быть в самых разных сферах, да? это может быть там, и творчество, финансы, духовность, отношения с тем, все что угодно, да, и мне интересно, есть ли где-то, где ты не чувствуешь empowerment, да, ну, на английском есть disempowerment, на русском как будто бы нет слова, как бы отсутствие, где ты не чувствуешь силу, не знаю, можно ли так сказать, ну, короче, вопрос такой, с чем ты сейчас работаешь, да, где твой интерес с точки зрения роста, ты чувствуешь, что, ага, вот здесь мне нужно, туда, туда смотрю,
0: а для меня это сто процентов интеграция в мирское, она продолжается, а я продолжаю учиться, типа, зарабатывать и откладывать деньги, а, планировать какое-то будущее, потому что я переехала ухаживать за своей бабушкой на Кипр, и у меня есть пример 70-летней женщины, которая зависима от а, других. Вот, и это, ну, типа, сильно мне показывает, кем... ну, в какой... в, каком, в какой ситуации я бы не хотела оказаться, и, соответственно, заставляет сейчас принимать какие-то решения, типа, ну, не, понятно, я в любой момент могу свалить на какой-то остров, я это уже делала, это работает, но, а если структура, типа, если у меня получится быть частью этого социума, то как, вот, и много работы сейчас идет в том, чтобы, так как я овен, я часто прыгаю от одного экстрима к другому, и мне, ну, то есть мне найти середины путь, это всегда путь, он автоматически никогда не появляется пока. А Нет такой привычки. Соответственно, сейчас это про то, что как моя магическая часть, мои энергетические, сакральные, все мое детство, и моя новая взрослая, которая хочет быть частью социума, иметь, может быть, банк-аккаунт, может быть, какие-то сейвингс, да, планировать, может быть, отпуск когда-нибудь, работать. Um, более структурированная, я финансово ответственна за мою бабушку стала, соответственно, ну, как бы вот это все добавляется, вот, я осознаю, что энергетически я точно могу это вывести, я могу вывести себя и бабушку финансово, ну, как бы, ну, это просто как это сделать, я пока не понимаю, вот, наверное, быстрый ответ — это деньги, uh, вот, и хочется, чтобы, типа, как всегда, хочется, чтобы их было просто больше, но, конечно, хочется просто понять, как это работает, как я работаю внутри этой структуры, где я даю, чтобы оно возвращалось столько, сколько мне нужно. Потому что пока столько, сколько мне нужно не, ну, не появляется. Вот. При этом надо учиться, опять же, об этом заявлять, верить в том, что я это заслуживаю, интервьюировать туда же магическую часть, делать это таким образом, чтобы у меня было наслаждение в процессе потому что я умею херачить, я умею быть рабочей лошадкой, это тоже все не проблема, я так больше не хочу. Ну, типа, это, это мы попробовали, да. А как это делать волшебно, как это делать в empowerment, я пока не знаю, поэтому я очень надеюсь, вот у меня осталось три года до 30, и мое маленькое пожелание само себе — это хотя бы понять хотя бы немножко, как это работает, чтобы в 30 начать уже строить какую-то типа adult life.
2: Wow. <связь> 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 классно, очень-очень классно, и у меня, кстати, тема, а... ну, это, это не, то, не, не та тема, которую ты озвучила, но она, но она тем не менее, прозвучала, финансовый импармент для женщин, это я прям очень этим горю, он меня вообще очень радует, вставляет, и я прям тут начала немножко подкоучивать на эту тему пока близких друзей, я поняла, что а мне дико нравится. Мне прям нравится. И я понимаю, что это большая-большая тема. Опять же, для женщин, да, это связано понятно с чем. А, и круто, что ты тоже это назвала. Потому... Хотя, ну, ну как, пока что не вижу в русском поле, кстати, чтобы много про это говорили. Там в, в других пространствах очень много про это. И мне нравится, ну говорю, мне нравится. Мне кажется, там б... тоже большое поле для работы. И... да, спасибо, что, что ты это озвучила. София, к к тебе <laughs> Давай, кстати, буду рада это попрактиковаться. Пока mm -hmm. еще я не это, не, ну, про... ну, пока еще не придумала, как это еще завернуть. Uh, паковать <свят> да uh, скажи, пожалуйста, с тобой обалденно кайфово uh, общаться, я получаю громадное удовольствие uh, но наше время подходит к концу <свят> есть ли что-то, что ты хочешь оставить на прощание в поле нашего подкаста, в поле нашего разговора, что всем обязательно нужно услышать от тебя сегодня
0: хочу поблагодарить тебя за эту возможность поболтать и поговорить и сформулировать какие-то вещи в слова, из головы. И хочется перед Новым годом оставить всем пожелания, наверное, да, хочется пожелать всем ähm, проводить и отпустить в этом году, насколько это возможно, все, что не служит и не радует, и не топит и не разогревает. Хочется пожелать именно отпускания. Мне кажется, год был очень сильно на очищение, очень сильно на разбор, что мое, не мое. Вот. Желаю всем храбрости, не бояться отпустить, не бояться поменять то, что, очевидно, отпускается. Могу сказать на личном примере, что это все действительно к лучшему, и что на место пустое после того, как мы отпустили то, что нам не служит, обязательно приходит что-то, что начинает нам служить. Вот, поэтому, наверное, хочется так сказать, что вот осталось несколько дней решить, с чем мы готовы прощаться, и, возможно, каким-то образом это проявить для себя, попрощаться с этим и оставить его в этом году. Наверное, хочется, хочется это сказать. И хочется пригласить всех к нам на мероприятие, конечно же, мы ждем я очень люблю дружить и играть, и зову тебя тоже на любое хочу. Offline, offline, приходи, у нас нежно и весело.
2: Я вот. так и давно спасибо тебе огромное.
0: Приходи, пожалуйста.
2: Да, вау, спасибо. Я как раз хотела еще спросить, где, где тебя найти, получить чуть больше кусочек тебя. Вот, ну как раз-таки на Motivation Station. Я дам, наверное, всякие инстаграмы, ссылки. Не знаю, если у вас сайт, ну короче, все найду и ты мне все прислай. И я всем 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 расскажу. Вау. Хорошо. Спасибо. Это было нереально. На Спасибо
1: тебе большое. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто присоединился, всем, кто был с нами во время этого разговора. В заметках подкасту я оставлю все ссылки на Motivation Station, на Софию Злату, на себя. Если вам интересны темы, которые мы затрагивали, самопознание, любовь к себе, divine feminine, женский empowerment, Изучение себя Рост, духовность Я вас приглашаю В свои пространства В пространство своих онлайн курсов Или ретритов, как я их называю В свой инстаграм Если вы со мной еще не знакомы Мне очень нравится поддерживать женщин На пути э, личностного роста И импавермента Создавать целительные, безопасные сестринские пространства, если вас интересует эта тема, если вам хочется научиться жить а, в принятии себя, в любви к себе, в разрешении в себе, да, в... жить с чувством свободы и легкости, а, если вам интересно идти исследовать свою сексуальность, а, часто эта тема до сих пор остается а, запрятанной, затапуированной и забитый бесконечным количеством ложных, искаженных понятий про нее, то я вас приглашаю на свой ретрит «Моя сексуальность». Он стартует весной 2023 года. Пока. Я не знаю точно, когда, но я буду вас рада видеть. И, как всегда, если вам понравился подкаст, пожалуйста, делитесь, пересылайте, ставьте звездочки, ревью. Все это нам, DIY-подкастерам, просто необходимо. Хорошего дня и до новых встреч в эфире.